0: 聊动漫看生活，大家好，这里是生活派动漫播客，拆漫专家，我是糖糖，我是小山。现在是十一假期啊，我们先跟大家说一声节日快乐，节日快乐。嗯，然后在十一的时候，我们要跟大家聊一个特别好玩的话题，特别让你有食欲的话题，<笑>就跟大家聊聊美食番。嗯哼哼其实美食是日本的动漫和影视作品里面非常大的一个品类，它通常是把美食和人生结合在一起，让大家在看的同时很有食欲，哎、而且很有启发。啊、比如说，它有《糖食》《深夜食堂》，还有之前糖糖和富贵聊过的《孤独的美食家》食家。嗯，还有就是在家做饭的，比如说《魏公家的饭》嗯，还有一个《幸福涂鸦》，那个“富”是腹部的“腹”啊。嗯。嗯还有像户外的小山特别喜欢的摇曳露营，哎，对，摇曳露营，还有一个是一个二十七岁的 OL， 他每周都会去登山，然后在山上去做很多的美食，叫山与食欲与我，听着就很有食欲，这个名字、呃，对，他跟登山时候的风景也结合得特别好，嗯。这些都是我们治愈胃口和心灵的电子榨菜、啊、还有特别喜欢这个电子榨菜，哎，是的，很下饭的感觉是的。是的，那今天我们要聊的这部作品是美食治愈系里面一个很特别的存在，因为它融合了美食、省钱、不加班<笑>这三个元素组合在一起，就特别适合现在的我们。<笑>那这部作品就是《昨日的美食》。昨日的美食是日本漫画家吉永史的作品。这部漫画从二零零七年十二月开始在讲谈社的月刊漫画《Morning》上连载，目前还没有完结，也是蛮长寿的，已经十六年了。我们之前跟大家介绍过吉永史，对对对，啊，在我们很早的一期关于母亲节的节目里面，嗯，有提到他。对的，那吉永史这位漫画家他非常有意思，他除了漫画家这个身份之外，还是一个美食家，很喜欢研究各种各样的料理，所以他的作品里面经常出现非常美味的料理，并且会把他的操作过程画的非常的细，还有食谱，啊，所以实操性非常强。昨日的美食这部漫画在二零一九年四月改编成了电视剧播出，二零二一年十一月又改编了电影版。然后在二零二三年的十月六 号， 也就是明 天， 这部剧的第二季就要播出啦。嗯， 昨日的美食这个故事讲述的是四十三岁的律师简史郎和四十一岁的美发师史吹贤 二， 他们两个是一对同性伴 侣， 两个人同居在两室一厅的公寓里面。因为他们都知道自己以后不会有子女了，所以为了将来的养老问题，还有就是人到中年的身体健康问题，简史郎每天精打细算的过日子。他把每个月两个人的吃饭预算控制在两万五千日元，这是换算过来是，嗯，应该说在这个漫画开始连载的时候，这个价格差不多是人民币的一千五到一千六。那按照现在的汇率，差不多是一千二百块钱左右人民币啊，一千二百三十一块二毛五，此时此刻的汇率。是的，除了在预算方面要严格控制之外，史郎还要负责烹饪出兼顾美味和健康的家庭料理。嗯，就是每天晚上他要做这一餐饭。那两个相爱的人呢，他们肯定要面对生活中的种种的问题，还有摩擦，两个人也会经常拌嘴，但是最终。他们却总能在晚饭餐桌的各种菜色里面感受到日常的幸福，嗯，非常甜，非常暖。我印象当中是他第一集做那个米饭，他刚开始是做了一个什么样的方法，我不太记得了。预约，对，然后完了他紧接着说不对呀，我不能这样干，然后他就把那盖子又打开，因为他今天买了一些食材啊、哦，然后让他产生了新的想法。对对对对,对，我就觉得哇哇，所以他把每一样食材放进去，就感觉就挑战了你对于电饭锅煮。饭这件事情的那个想象力，我小时候、嗯、我妈也会用电饭锅，她煮那种菜饭。对对,对,对，南方人很喜欢做的那种菜饭，嗯，加香肠啊或者咸肉啊，再加上一些菜，但它的那个料是啊更复杂、呃，相当丰富，但你看的就超级有食欲。是的。那你刚刚有说啊，嗯、就是这个番、嗯嗯，它在治愈系的美食番都是比较独特的存在。嗯，因为我没有太看过这个作品，嗯、所以我不是能 get 到它的独特的点是什么。嗯嗯我觉得其实他最开始吸引我的一个点，就是他这个题目《昨日的美食》。因为我之前找了很多很多的美食类的漫画啊什么的。我之所以被这个概念吸引，是因为他们两个人是一对同性伴侣，但并不是说我是当作一个 BL 漫画在看啊。我很喜欢它里面一个点，就是因为他们都要面临一个问题，就是如何养老、嗯。<笑>你是想说跟你面临的实际问题有？这不是我一个人面临的，嗯、是我们所有人都需要去面临的。嗯、我们要为自己老年的生活早早的做打算、啊其实越越，所以才有省钱这件事情，是吗？对的，啊、因为你看史郎他是一个律师，嗯，大家都知道在日本，律师、医生这种职业都是很挣钱,挣钱的。嗯，那为什么史郎他要节衣缩食？他并不是说没钱才节衣缩食的。他其实是一个很会未雨绸缪的人嘛啊，那你要这么说的话，我想起来我之前看过的 NHK 电视台的纪录片，嗯、就关于养老的，还有包括译文引进的一系列，老破产，天哪，那个真是我的焦虑来源。是，我就一下能 get 到，因为日本它和我们的这个社会体系还是有一些不太一样的地方呢、嗯，他们确实会面临到老无所依这件事，情，我们也会面临的。希望那一天晚上来临。其实这种事儿就是你早做打算，心里边早踏实。嗯、甚至二十多岁的年轻人，他已经要考虑一个是我如何养老、嗯，二一个是我如何能够早点退休。嗯，因为我们现在已经不知道自己能不能顺利退休了啊。嗯、另外一个让我觉得很好奇的就是，他为什么其实是相隔了十二年之后才改编了真人剧的？可能也和近几年开始的日本电视圈的这个 BL 热潮有关。第一季真人剧的每一集在播出之后呢，它的标题“昨天吃了什么”其实就是昨日的美食的那个原来的日文的那个翻译，“昨天吃了什么”这个关键词是肯定会登上日推趋势榜的第一名的。所以等于就是头一天晚上播电视剧，嗯，而且是深夜剧，对，然后第二天早上起来之后就有一个热搜叫做“昨天吃了啥”，对，啊、哦，好搭哦，这个时间、哎、相应它的食谱卖的脱销。我当时看《孤独的美食家》的时候，我就觉得他们很妙、嗯，就他们在每一集的结尾都会有作家去探店，嗯、去真实的他们拍摄的店里面、嗯、去探真实的他们吃饭的那个场景，嗯、然后会在底下给一个小地图上标清楚这家店在什么路的、嗯、什么什么地方一个红点嗯，就特别具有实操性。你就看完之后，如果你想去吃，你被安利了，你就可以赶紧去吃，嗯啊。Oh, 那昨日的美食就是不去探店，我们不堂食。我们在家里面精打细算，依然可以像史兰和贤儿一样吃的营养、美味又健康啊，还能还能在。因为故事里面他们在饭桌上其实化解或者说感受到了很多的情感方面的东西，对,对,对所以你在复刻他们的这段美食的时候，你可以在内心去感受这个感情。嗯，虽然他们是表、啊，但是其实他们之间的不很多的矛盾摩擦是、嗯、情侣伴侣都会遇得到的对对对。那除此之外呢？它里面出现的食品经常隔天就会卖空。啊。带动了食材的销量，请我们国内电视剧营销公司学一学这种营销方式。<笑>我原来看过一个国产剧，也是关于美食的嘛。嗯、当时是一个用的带涂层的炒锅，他、啊、用铁铲子在炒，我当时整个人就不好了。我说为什么会这样？下下涂层就完了。对你是一个美食剧，你为什么要这样？然后洗涂层的锅，你还是不能用那个钢丝球之类的东西的。是的。你都都一个不做饭的人还都会都知道这些。<笑>那这个剧当时播出的时候，它的整体的收视率是仅次于《孤独的美食家》的第八季的，那相当不错了。对对对，而且还获奖了哦，他还拿下了二零一九年东京国际戏剧节连续剧优秀赏，给他鼓掌，很棒。哎，所以你会跟着他们去做饭吗？哎，我真的会参考里面一些方法哎。这一部分的话，我们可以留在后面分享。期待你的分享，真的有一个我觉得太棒了，一个点子了。好好好好。除了这些原因之外呢，这部作品它其实连载已经十几年了，不但里面的料理啊，它会随着季节在变化，而且这两个人也是在慢慢成长的。啊、他们从一开始的出场的时候四十三岁、四十一岁，到现在已经五十多了。<笑><笑>真的面临养老问题了，<笑>就是大叔，记忆严重，<笑>就大大叔之爱。<笑>哎，这个真的是漫画当中还蛮少见的一个状态。就是一般我们看美剧，我会有很强烈的这种感受，尤其是一些长寿剧，嗯、一波波十几年，你可能跟着里面的主角结婚、离婚、生娃什么之类的、嗯呃，然后那个调动工作、升职，或者家庭分崩离析了，或者怎么着，又又开始了新的甜蜜爱情。嗯，呃、所以你会对它里面的人物具有特别强烈的。投入性是因为你十几年你都是跟他们一起在成长，嗯、你经历了他们生活变化的每一个瞬间，而动漫里面它一般会把这个时间固定在时间会浓缩一些，对，然后大部分的动漫它会固定，就像这种柯南这种的，就是我小学二年级的时候、嗯、看它，它是一年级。我现在有孩子了，他还是一年级，所以你看，这就是一个陪伴型的美食他跟美食的概念其实就很搭，因为美食、嗯、它每一天都在你的生活当中，一日三餐是必不可少的。嗯，你从出生的那一刻到你死的那一刻，你都是需要吃饭的。嗯，而你每一个时间段，因为你的年龄，因为你的身体机能，因为你各种各样的喜好不同，你可能对于美食的需求也是不一样的。他们两个已经在一起十几年了、嗯，所以他们会经历感情的很多的起伏变化。变化嗯、两个人如何从那种热恋期，嗯，到之后的老夫老妻的那种相濡以沫，嗯，然后他们的食材，他们的料理也在跟他们的生活一起在变化。嗯，推荐大家的漫画、电影和电视剧、哦、都看，他们还有电影是吗？<笑>对的、啊。说了这么多啊。都是很笼统的一个介绍，嗯，就你能不能给我们介绍一集你觉得让你还特别有感触的一些故事或者是美食？我其实，在看漫画的时候，觉得它的整个故事的进展是细水长流的，但是改编成电视剧的时候，它的第一季的第一集就已经把他们两个人的关系。还有他们两个人日常的生活，以及这个史郎他如何买东西，如何省钱，如何做饭，就整个的还有职场的内容对吗、呃？职场的，还有他们两个感情中的摩擦，他们如何化解感情中的摩擦，都表现得非常的完整，很推荐大家。第一集，我吃了小田这个安例，然后我去看了第一集了。他、嗯、只有三十分钟，对，他每一集很、嗯、片头片尾。你就可想而知，它这个里面的刚刚小陈讲的那些东西，它的浓缩的量是有多高。但说实话，我看完之后，我跟小陈关注点会有一些不一样，我们俩刚刚简单交流了一下。但是我真的觉得很不容易，在这么一个短的时间内，能够讲清楚这么多的东西。嗯，叙事效率非常高，而且感情很真挚。嗯。那我现在来跟大家说一下第一集讲了一个什么故事，三十分钟哦。嗯，那首先这个简史郎的设定，他是一个热爱烹饪、对所有的开销斤斤计较的律师，他明显的就是一个矮人。<笑><笑>接到上一集的节目上了。<笑>他的伴侣史吹贤二是一个理发师。他性格非常的开朗，很感性，很会换位思考，所以他经常在他们的美发店里面是担任那种救火队的，就是所有难搞的客人全部都交给他搞，妥妥没有问题，妥妥的是个义啊，就非常义的一个人，<笑>感情很充沛。那、嗯、他们两个经常因为琐事拌嘴，但是他们都非常懂得体贴对方。嗯，第一集一开篇就是在律所里面工作的史郎被同事问到，哎，昨天晚上吃了什么呀？他张嘴就来说什么加了油菜、葱和炸豆腐的味增汤，用酱油和醋凉拌山药和明太鱼子，再加上芥末和海苔，还有煮的咸甜的鸡翅和萝卜，嗯、以及加了木鱼花的凉拌西兰花，混了三分之一发芽糙米的白米饭。同事一听就傻眼了。这段话你要交给我念，可能都得打好几个半子、嗯。而且这个石郎他长得非常的帅，他虽然四十三岁了，但是身材保持得很好，长得也比年龄年轻。演员选得非常好，西岛秀俊，哎呦，太帅了，超级喜欢他。嗯，到了六点钟的时候，他就是准点下班了，提着包就走了。之后他们同事就在后边暗搓搓的就开始八卦，就说：“哎呀。”简律师每天六点就下 班， 他一定跟他的女朋友非常的恩爱 吧？ 嗯， 而且在家里面一定是他来做饭的。嗯， 他们就觉得他们家的食物一点都不敷 衍， 嗯， 而且听起来很丰盛很美 味， 然后就觉得 哦， 一定是那种花了很多的钱买高级食材的那种 啊， 什么就说了好多他的八卦。结果 呢， 镜头一 转， 就史郎来到了商店街的超 市， 他就开始买东 西， 在那儿 算， 哎， 这个鱼露汁特价四百一十 八， 他又琢磨。哪儿便宜了？最低价才二百九十九块钱呀、啊！<笑>我可没有那么容易被骗，然后一下就打破了前面他同事说的那种<笑>那种想象。呃，对，就是会买高级食材的。嗯、而且那家店感觉一进去就是各种打折的感脚。对，因为日本它是这样的，到了晚上超市里面很多东西都会打折，包括那种像预制菜呀，还有那种沙拉呀什么的。嗯、所以你看，很多上班族会在那个时间点去车站的便利店买那些东西回家。嗯。嗯史郎在这家店里面买了两瓶特价牛奶，转身去了一个叫中村屋的一个店，然后他就说：“果然买菜要来中村屋啊！”逛着逛着发现，哎，这边的牛奶比他刚才买的那个每瓶便宜了六日元。他这个时候就觉得，嗯、啊，等会儿六日元让我看看是多少钱，就是一百日元差不多是五块钱，大概是两毛九分五厘儿，呃哼。然后这个时候他就觉得啊，刚才买贵了。然后就去问那个收银员，才知道这个是特价日才有的价格、啊，但是他已经错过了、哦，就心里还有点懊悔。买完了以后呢，他回家就开始做那个家常菜。看整个他的那个流程，就像在看一个美食节目一样，嗯，家庭温馨系的那种美食节目。而且这块他用的拍摄的风格，嗯，就是像你在看短视频一样的那种自拍的那种感觉，对对对是,的是的，是像一个美食博主在跟你讲他怎么做饭，怎么做饭的是的。嗯，然后他就速度非常快的做好了三菜一汤一饭。嗯，你就能看到它里面除了有用新鲜买的食材，还会用一些之前剩下来的食材，来做这餐饭嘛。这、嗯、就非常贴合那个昨日的美食，嗯，就是隔夜饭。不一定，我今天做饭的所有的东西都是今天现买的，嗯，或者说今天现做的,的，我可以利用以前购买的、以前剩下的食材来进行新的烹饪。对，它里面有一些小妙招，待会儿也可以给大家分享一下。<笑><笑>这个时候，史良心里就想：这种充实的感觉，好比完美解决一件难案，能够让我每一天体验一次这种充实感。做晚饭真伟大！一个可爱的四十三岁大叔在那跟你说：“做晚饭好伟大呀！”然后你还觉得啊，挺对，然后一点都不出戏那个感觉。哎，啊、之后他也会讲到，他觉得生活比工作更重要。嗯，所以他不会勉强自己去做一些可能会收入很高、佣金很高的案子。嗯，他更愿意接那种就是能让他准时下班的。我觉得是在实际的薪资当中选择让自己最舒服的对那个工作的道路是的。是的，是的，他也没有把这个东西推给同事。对的、嗯，他对自己的工作非常的认真负责，甚至会牺牲自己的假期去帮助他的客户解决一些问题。嗯嗯。那这个时候呢，他的晚饭做好了，他的传说中的女朋友回来了，就是他的伴侣贤二。我们前面讲到的那个美发师，嗯、那贤二是一个很活泼的人嘛，他一回来就提了便利店的一个袋子。这个时候史良就开始甩脸了，说你又在便利店买了些没用的东西。这个地方就可以看出来他们两个的性格很不同，嗯，一个是会盯着特价商品去买的，一个是会随性地去买一些喜欢的东西的。他买的那个东西叫哈根达斯冰淇淋，嗯，对，这个在日本其实不贵。<笑>史郎生气的原因主要是他买的是原价，他就说：“周五中村屋打八折啊，哦、你为什么要在现在买呀、啊？”这时候史郎就说：“我不是说过十元二十元也是有价值的吗？”那贤二就说：“因为那个中村屋没有这些口味，而且你之前不是说你想要吃吗？嗯，他也不是完全为自己，他知道史郎之前提过想要吃冰淇淋嘛，嗯，所以他才买的。”然后一下子就心就融化了，麦琪的礼物上线了，<笑>对，<笑>麦琪的礼物，我的妈呀，恰如其分。<笑>然后紧接着两个人就开始吃饭了嘛，嗯，贤二他真的是吃的很开心，而且很用心的去点评、嗯，他不是那种啊、嗯、啊，挺好吃的，挺好吃的。其实这种点评不是那么会让做饭的人觉得很开心。是的，那贤二他能说出来每一道菜他怎么好吃,好吃了，嗯，以及他能看出来史郎在做这餐饭的时候里面用了哪些小心思。每次两个人吃饭的时候都会特别幸福，特别甜。嗯，我特别能 get 到这个点，因为我就是那个捧哏，那<笑>我就是做饭的那一个。<笑>两个人吃完饭以后呢，史郎接到了他妈妈的电话。就是在他年轻的时候，向他妈妈出柜之后呢，他妈妈经历了非常大的精神上的刺激，甚至加入了一些奇奇怪怪的教会，花了很多的钱。他和他爸想尽办法把他妈捞出来了。捞出来之后呢，他妈妈就开始慢慢的接受这个事情，甚至就会参加一些互助会。然后他就跟史良说，同性恋也没有关系，不要自卑。但是他妈妈的这个反应，其实是让史郎觉得心理压力很大的。就有的时候，别人跟你说你不要压力太大，你放松，你又反而会觉得压力好大好大。对、嗯，因为在他的工作场合是没有人知道他的性取向的，他自己他其实从内心深处是没有真正的对他的身份达到自洽的，嗯，所以他不愿意让陌生的人或者说是让周围跟他有社交关系的人知道这件事情。这一集讲了两天的故事，这是第一天。第二天是贤二在美发店工作的时候被女客人示好了，这个时候贤二就主动跟对方说明自己是同性恋，分享了他跟史郎的感情故事。那他同史贤二的同事在旁边说：“哎呦，他这个人设真的太好用了，没有女顾客会跟他发生任何的感情纠纷。”但另外一边，史郎对待工作也非常的认真，因为他代理的那个离婚案件，他是女方的那个代理律师，这个女人的前夫投诉了。就是说，这个女的半夜突然跑到我们家的那个玄关，在那哭哭啼啼的，对孩子，还有我和我现在的家庭，都造成了非常大的骚扰。然后史良就说：“那我每个月陪着我的客户去远远的看一眼这个孩子，很善良的一个人。”对，就其实和他之前那种，你觉得他可能是工作态度是不想加班但是他在这里又是真心在为他的客户去考虑的，这就是人情味儿。嗯，我一直有一种感觉，就是一个人如果他做饭很好吃，嗯、他很爱做饭、嗯，很擅长观察他身边的人喜欢什么口味，嗯，他一定是一个内心非常柔软和温暖的人。我在夸你啊？哦、<笑><笑>不是我我你知道我脑子里面在想果木良子，<笑>果木良子为什么会出轨？为什么会跟一个厨子在一起？嗯，对，我想说就是他。这是完全符合他的人设的。如果他很冷漠地处理这件事情的话，嗯、你是无法相信他对于美食有那么大的热爱。对，嗯，是的，是的。下班之后，贤二走在路上遇到了侍郎，刚从打折便利店出来的，对对对,对，提了一大兜食材的，遇见自己的伴侣分外开心，真的像小蝴蝶一样扑过来。<笑>然后完了，侍郎就是走开走开走，开，莫哀老子的那种感觉，真是,是害羞。就是贤二说啊，那我帮你提东西吧，侍、嗯、郎就说不要不要，我来提，嗯，因为发型师的手是非常宝贵的，不能得腱鞘炎。这<笑><笑><笑>个点很好笑，很可爱。就这个剧总是在这种。种反转里面拉扯你，就他很小很小的一个反转，嗯、你前面会觉得哦，史郎是一个在公开场合不愿意让贤二跟他表现出来两个人有亲密关系的，嗯，但是他又会非常非常的体贴他，在这种细节上照顾他，你又会觉得哦，好甜。他没有说这个东西很重你不能提，他说的是你你的手很重要，你不能得腱鞘炎，就是一个东西很沉我不让你提，他属于一个非常泛化的关心，嗯，但是如果是你的手很重要，我不想他得腱鞘炎。这个其实说白了就是，他是关注自己伴侣那个重要的那个东西的那个点、哦就是、细节。细节是魔鬼。这个东西两句台词如果对比放在这儿、嗯，你是感受到的力量感是完全不一样的。对，嗯。然后两个人在回家的路上就碰到了早上就是想跟贤二约会的那个女客人了。人但他其实带女男伴。那个女客人当时就觉得，哎，这个史郎不错呀，嗯、然后就拿贤二早上跟他讲了两个人的私密的一些事情来打趣他，调侃他一句。对，这个时候史郎就明显的不高兴了，因为我们从前一天晚上能知道他很在意别人知道他的这个身份。嗯，他虽然很爱贤二，但是他不喜欢在公开的场合让别人知道他,他还没有做好准备。嗯，是的，准备做了蛮多年的。<笑>哎，我可以理解、嗯，因为我生活当中有这样子的朋友，就是。作为他们很亲密的朋友，我是知道他们的关系的。可是其中有一方，他就不愿意公开场合去讲这个事儿，他会觉得非常的不安全。我知道你不介意，嗯、但是我不知道别人介不介意、嗯，别人会不会伤害我、嗯，以及比如说你知道了哈，哎、嗯，你会努力的表现出来，理解我，认同我，你的努力对我来说是一种压力。没有，我压根就不在乎这一点。比如史郎就是这种、啊，他妈妈就给他造成了非常非常大的压力。回家以后，史郎就大发脾气了，怒吼，就是他就说：“你不介意，不代表我不介意。我不想让陌生人知道我是同性恋啊。”嗯，然后两个人就大吵一架。然后史郎当他说的还蛮过分，就是你你要怎么样，你就走吧，你就别在这住了。嗯。然后贤二当时就很伤心，他转过头，但是站在玄关的时候，他就哭了。嗯，他就说：“我经常听店长和客人聊起老婆孩子。”为什么只有我不能和任何人说起和我一起生活的人呢？但他也道歉了，他可能也觉得自己说有一些话没有太顾及到史郎的感受。这个部分其实在漫画里面，你光看画面，就会觉得非常的感动。嗯，就是你对两个人都充满了理解，也知道他们的摩擦是因为什么而产生的，不是因为他们想要互相伤害。嗯，这个时候史郎看到贤二非常的伤心。那史郎呢？处理方式就是说，今天做清炖竹笋和菜花配饭。但他那个脸上明显写着：“哎呀，我好像伤害到他了，对，对不起，对不起。不起”果然是个艺人，戏<笑>真的很多。<笑>我们矮人就是啊，怎么怎么这个这个不知道怎么处理？哎呀，做饭吧，做饭吧，做饭让他开心吧。对啊，他是这是属于他道歉的一种方式嘛？嗯，是的。嗯、而且今天这一餐饭呢，他还特别加了贤二很喜欢的大蒜和洋葱。那贤二吃饭的时候又吃出来了，侍郎就跟他说：“因为你是做服务业的呀，只有假期的前一天能这么吃，好、啊、贴心，哦！有没有啊？就如果吃的话，明天可能会带着味道。那他说呀、啊，不就完了吗？是的，他会让顾客有一些不舒服的感觉嘛。嗯、好贴心哦。对，然后贤二也非常能 get 到侍郎的贴心，他又说、嗯：“因为我明天休息才为我做的吗？好幸福。”他们俩的矛盾就解决了。对，嗯，接下来呢，就来到了史郎的记账环节。我当时也是哇，学到了、啊，因为我刚刚下单买了账本,<笑>账本<笑>你这个就不够省钱。<笑>对 ，Excel 表用起来是的。当时史郎就是在那个电脑上的 Excel 表格里面输入拿购物小票，对啊，花了多少钱，嗯、买了什么东西、嗯，一笔笔记下来。嗯，记完以后说，这个月的伙食费是一万七千三百六十八日元。比预算两万五千省了将近八千，嗯，当时就觉得哇，好能省啊！对，那边贤二也特别开心，就是啊，省了这么多钱，那我们吃些好的吧！天哪，<笑>他们两个人一个月才花了八百五十五块钱，嗯、no, 我的天哪，嗯，后面说一下他们为什么能花这么少啊？嗯，等一下，我们来聊省钱的话题。这个时候史郎就跟他说：“你就是因为这样的性格，所以这么大年纪才什么都攒不下来的。”好严厉呀、啊<笑>！<笑>不要想着吃好的，要存起来。我们就吃掉这个全家冰淇淋吧。然后紧接着两个人就开始一边看电影一边吃冰淇淋嘛。嗯。吃着吃着，史良就觉得，哎，就是这个夏威夷果的口味，夏威夷果的味道好浓啊。嗯。然后啊，不错吧？嗯<笑>。然后史良说：“真的好好吃啊，值这个价。”贤二说：“我不都说了吗？偶尔奢侈一下有什么不好呢？”那史良说：“不行。”<笑>不管是钱还是保持体型，只要稍微松一口气就会露出破绽。<笑>我可以想象他们在刚开始在一起的头两年那个摩擦是有多么的多。嗯，<笑>所以漫画只能从恋爱的第三年开始画起。<笑>对，<笑>下面就是第一集我非常非常非常喜欢的一句台词，我也特别喜欢就是点睛之笔。嗯，嗯前面十郎说，不管是钱还是保持体型，只要稍微松一口气就会露出破绽。贤二说什么破绽不破绽的。人生的快乐就是来源于这样的破绽啊，和恋人的相遇也是如此。很多事都是始料不及。鼓掌、啊，超感动！我跟你说，我看第一集的时候，险些哭了出来。我觉得真，他这句话真的是人生哲理，你不觉得吗？你就如果你的生活过得特别的严谨，过得特别的严丝合缝，就像一个一个大表格一样，嗯、像一个精密齿轮一样，你人生会失去非常多的意外之喜。是的，当你回顾你的人生的时候，你会发现，我这简直就是一个一个小表格。那我活着它干嘛呢？而且，因为它这个剧主打的是省钱嘛。嗯，如果说省钱就意味着你一毛钱多的东西都不花，嗯，什么意外的开销都不产生，也没有任何的能够，就是说让你我要此刻的快乐这种东西的话，你的省钱会变成特别苦逼。你知道我们做这一期节目的时候，我去搜了一些省钱的攻略。嗯哼，不说什么网站了，反正各个网站我都扫了一遍。嗯、就我打开之后，就会让我看到，首先就是你要低物欲、嗯，你要断舍离，你的房子要空无一物，让我有一种我要么过苦行僧的生活，嗯、我要么过贫穷的生活、嗯。就在这两者之间，我仿佛找不到一个平衡点。嗯、我不能又快乐，然后又能攒到钱。但其实我们都是过生活的，我们明明知道是有办法可以这样的、嗯，为什么要把我们的生活搞得像苦行僧一样？嗯，那生活还有什么样乐趣呢？对，昨日的美食就像我们展示了一个又省钱，然后又有一些意外之喜的快乐的一个学习的榜样对象模板嗯。嗯，这个剧如果说它好看的点的话。第一，哎，我特别喜欢看史郎买特价商品。你有没有一种跟他一起省到钱的感觉？对，就特别快乐，你<笑>看，算算算算，就仿佛那个钱进了自己的口袋一样。对，而且他是那种理智分析，嗯、避开了一切消费主义陷阱的、嗯，呃，买特价商品。然后你就看他避开那些陷阱，你就说：“是我是我还是我、啊？”对，就是咱贪小便宜吃大亏，<笑>人家是,是的真的是贪大便宜小亏不吃。嗯、<笑>对，<笑>就特别羡慕，嗯。那还有一个很喜欢看的就是，史良它是怎么样用有限的食材做出美食的？嗯，刚才说它的那个营养其实是非常非常的均衡的，而且它里面最常出现的几样东西：萝卜、海带、番茄罐头，这些东西都是属于好便宜的东西。而、呃、且罐头可能稍微差一点。呃，它的番茄罐头我估计也是因为便宜。嗯、哦，<笑>但因为你看萝卜、海带，还有一个什么来着？油豆腐什么的、哦、这些。其实它的那个食材的价格都比较便宜，它真的是用这些基础的食材，不停的在做出各种各样的花样，真牛。是的，哎呦，这个真的是特别好。还有一个特别特别喜欢看的，就是他们两个人是怎么样通过一起在餐桌上吃饭来化解很多矛盾的，因为它的化解方法是我们在现实生活中可以学习并且应用的。所以，柴米油盐也是可以有爱的，就是柴米油盐的生活，很多时候是要靠爱来支撑的。嗯、哦，完全同意。嗯，我人生做饭做的最频繁的就是我感情最热烈的时候。<笑><笑>嗯。<笑>感谢富贵、嗯。对，<笑>那我们刚刚说了这么多介绍这些剧情啊，就简单地跟大家说说我们今天为什么想跟大家聊这个剧啊。嗯、一方面，这个剧本身它很好、嗯，然后可以提供我们那么多的各种各样的快乐。嗯、另外一方面，真的它很适合我们今天。嗯嗯啊，大家都是处在一个消费下行的一个状态，嗯、尤其是最近发生的一些具有争议的事情，嗯，比如说像李佳琦花西子七十九块钱贵不贵这件事情、嗯，你是不是足够努力这件事情，它都说明了一点，就是我们的消费力在下降，我们的消费观念在改变。对对对，我那天看到一个分析，说的就特别的好，就是我们原来在直播间购买物品的习惯，就是我听主播推荐这个东西好，嗯，我觉得我需要我就去买，但现在的是我。听他推荐完之后，我要先盘算盘算我是不是真的需要。嗯哼，就这两点说更前置一点，就是我最近需要什么、嗯，我去相应的那个在卖这个商品的直播间，嗯、我听听哎有没有特价。对，或者说，我可能寻找一些更多的省钱的方法。对，曾经有一段时间，我说实话，我真的遇见过，大概是在五六年前，就经济还比较好的状态下、嗯，我跟一些我的当时工作伙伴在一起合作的时候，我就听他们聊他们的消费习惯，我都很震惊。就比如说，他们完全不能接受合租这件事情。嗯，然后，当然这些孩子年纪却比我小很多啊！你像我们还有我们同一批出来的就已经是合租了，再往前呢，还有地下室呢。哦、嗯，我们都没有经历过地下室，因为北京在打击地下室。现实是最好的。<笑>我后来我跟他们离开了这个工作场合之后，没有太多的过多的交流啊、嗯，我不清楚他们是不是现在还抱有这样的消费观念，因为对于他们来讲，他们的背后有六个钱包来支撑他们。嗯，工资不够了，我还有爸妈；爸妈不够了，我还有爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷。而且说实话，这个跟大环境，还有就是你所处的这个行业，也是有很大的关系的。五六年前，综艺行业还是一个蛮挣钱的行业。我在多年以前，我曾经就是那时候写剧本，非常非常的累。嗯，我真的是很累的情况下，我要。我要犒赏我自己。我那时候有有时候要进组嘛，嗯，我进一次组买一个包，进一次组买一个包。哦，那我知道我这些年看到的包都是哪来的了。但是后来，当我就是冷静下来之后，我开始无比的后悔。嗯、我说我在干嘛呀？嗯、因为我其实还不如进一个组买一个金条呢。这哎，真的，<笑>嘿<笑>好歹保值、啊。而你买包，你要看你买什么包。对，你要是买那种能保值升值的包，还是那种包一般咱们买不起。呃，就就就努一努也买得起，但是因为它不是我喜欢的东西，我理解，所以买它并不能让我觉得很快乐。嗯，我使用的场景也很少。对，过去不可避免的被周围的环境影响，你以为自己需要一个什么样的生活方式，但是现在慢慢的你沉淀下来以后，你就觉得我要过。我喜欢的生活，我舒服的生活，我舒服的生活里面不包括那个几万块钱的包，<笑>我就可以不要它。<笑>嗯，我就可以去嗯、呃、买金条。<笑>对，所以在五六年前的时候，我们同事他们在一起聊天的时候，你就非常明显你能发现是两波消费的理念。嗯，一波叫做我觉得应该存钱，嗯，我要存钱干个别的事情；一波就是我要花钱过得更快乐。嗯。那个时候存钱的一波人是会受到鄙视的，嗯、就会觉得嘿，你怎么那么不会享受生活？我真的我受到过这种鄙视，虽然我不是一个很会存钱的人，我并不是，我也不是一个真的很拮据的人，但是我真的会受到这种鄙视，因为我没有那么强烈的花销的那个过程，但是。这两年明显感觉到大家对于存钱产生了一种新的定义。嗯、存钱不是因为我钱少，存钱不仅仅是因为我穷，嗯、存钱是因为我具备了理性消费的观念。嗯、就像你刚刚说的，你更清楚地知道我需要的不是那个包，而是让我自己过得开心。但我的开心不来源于几万块钱的包，可能是来源于 T 恤，来源于牛仔裤，嗯、来源于舒服的生活方式。嗯、所以这是现在的年轻人他们进行的一轮新的转变。嗯。嗯，没错、啊、所以大家才会觉得七十九块钱的眉笔贵，并不是因为七十九块钱他掏不起，而是觉得大家没必要。这就是那句“可以买贵的，嗯，但不能买贵了”。哎，同意。我们今天就在节目里面来、哎、分享一下我们自己的经验，<笑>很好笑、很好玩的经验，跟大家分享一下如何用一千块钱的伙食费过好一个月。是一个人啊，就一家三口可能有点难，尤其像在北京这种超大城市里头，嗯、是的，是的，就一千块钱的伙食费，如何过好一个月、哎，吃得又好，还能开心？嗯哼，嗯，咱们其实可以从昨日的美食里面<笑><笑>总结出来非常多有用的经验，我真的是震惊了。哎、<笑>首先，我觉得第一点就是不要外卖。我有时候发现，我一个月点外卖的那个钱啊，嗯、尤其是它会有月结嘛，嗯。稀里糊涂的，我一个月外卖两千多，并且我还不是说他包了我的一个月的三餐啊。上班的时候，我曾经测算过，我想吃个稍微好一点的，有肉有菜的那种呢。嗯、在北京的话，一顿怎么着得在二十五到三十，嗯哼，你就按三十算，咱们按高的算，一天就是六十、嗯。然后每个月上班你是需要上二十二天，嗯，上班的外卖就已经六百多出去了。周末有可能不一定是外卖，周末有可能我们还要跟朋友聚餐，嗯，这个钱数会更高，因为你一旦出去吃饭，你可能花的不仅仅是一个吃饭的钱。你还有购物、看电影、嗯、奶茶、咖啡、游戏等等一系列的支出，啊、还有出行的支出。你说的这个二十五到三十，算是挺便宜的，便宜的了。然后我像我田老师红烧肉都已经二十多块钱一份了。<笑>就是我想吃个好一点的话，我会经常超。我差不多测算过，我如果只是工作餐的话，我一个月能吃到一千五到两千、嗯。那你核算下的话，一天至少将近小一百块钱。嗯，也就是你的单餐的价格至少是一个四十到五十块钱起步的一个左右的价格。嗯，有时候你还觉得，哎呀，我不能光吃一些营养不均衡的、嗯、营养不丰富的，一个不小心再点个轻食，你就发现那个餐、那个，那个更贵。我发现我点轻食就是三个小时、四个小时，我绝对就饿了。<笑>对，<笑>然后我就得再补一个，越补越多。本来想减脂呢，没想到花的越来越多了，<笑>嗯，又非常的崩溃。所以。所以就是最好的，还是带饭上班。是的，然后这个月我就想体验一下不点外卖的生活，结果就发现，确实是省钱非常有效。嗯，因为我每天会有那个微信的那个账单嘛，嗯，然后看了一下，哦，成就感满满，然后我觉得，哦，我就能体会到那个屎狼的快乐了。哎，所以对比的价格差多少？就比如说，有时候我会线上下单一批菜，当然这个方法是稍微的贵一点的啊。大家还可以去那个菜市场买菜，是更好的、更便宜的、更新鲜。然后我买回来以后呢，差不多我算了一下，我每一天有菜有肉，这个肉可以是牛肉、猪肉、鸡肉啊、虾肉啊什么的，我我每天会换嘛，差不多一顿饭是啊。我会做四个菜的话，差不多是二十块到三十块。牛肉的话贵一点，如果猪肉、鸡肉的话，可以更便宜。所以你们家是三个人吃，等于算是是的，嗯，对的。你一天的这个伙食的费用，嗯，做饭的话用我当初一个人的外卖钱就管了三个人的饭。嗯，是的，一天三顿，对，嗯，三顿差点意思吧，可能早上还吃个面包啊什么的、嗯，那也差不太多。嗯、对，嗯。而且确实，因为外卖的话，有时候你觉得它的油或者食材不够好，它其实很难隔夜。是的，你只要隔夜，你就不想吃了，你就觉得哦，它是的，有很多的毒<笑>、嗯。但是如果你自己做的话，整个的食材还有你的调料，你都是能够把控的。这个时候你就知道，我这个饭很健康，我第二天还可以再吃。我以前就会做到第二天中午还带饭去上班，所以你一般买菜的话都会在网上购物。就至于大家在哪个线上的生鲜平台去买菜，他就看一个习惯了。比如我们家附近有河马，然后还有那个叮咚买菜，这两个属于我的购物的习惯经常用的。嗯，我会比价。嗯，比如说我今天想买番茄，我会比一下同样的东西两个平台它各自是多少钱，然后选那个便宜一些的。所以盒马并不是我想象当中一直都很贵的那个状态，它有时候会有一些特价品，甚至是比京东买菜更便宜的。所以你会在特价的时候你会囤一些这个品类的东西。嗯、我会比如说看到今天这个特价了、嗯，然后我就会买了。买了之后呢，基于这个食材，我来想啊，那我今天要做什么？嗯。就是它会多多少少的比我那种灵光乍现，我今天就想吃这个，然后去一看它没有任何的特价，嗯，就比这个会稍微的要便宜一些，嗯，但是我我还是觉得就是线下购物其实是更有乐趣的一件事情。我是这样，我们家我不负责做饭，也不负责买菜。嗯嗯，原来呢就是富贵他会去跑菜市场。嗯，我们之前的节目里面有讲过，就他只要搬一个家，他会先把周围十公里以内，真的范围很广的、嗯、菜市场、批发市场走个遍。嗯。嗯但是后来，现在我们家不是因为有孩子，所以我妈或者婆婆会在吗？老一辈的人，他们是真的非常热爱逛菜市场，而且非常热爱比价、嗯。后来我有问过他们，大概给我们一家四口人一个月大概的所有在吃上面的花销，因为是他们在开销这部分的钱。嗯，米面由我来买，但是菜他们来买。大概一个月四口人的话，差不多是个两千多，不到三千块钱。嗯，我觉得在北京已经算非常便宜了。嗯哼<音>，我可以说一些他们平常会日常常用的一些小的技巧和方法。首先就是菜市场，就在北京，如果你住在一个很成熟的住宅区的话，你的住宅区跟前一定是配有菜市场的，并且这个菜市场你不要只去那个小的菜市场，你可以去小区的物业或者是小区群里面去打听一下。如果周围有批发市场的话，请选择批发市场。批发市场真的要便宜很多。我们家跟前的菜店里 头， 五花肉的话一斤差不多是在二十多块 钱， 离我们家大概一点八公里远的一个批发市 场， 五花肉十三块钱一 斤， 差价就直接七块 钱， 特别离谱。如果大家像我一样 啊， 我家是属于闹市区的老破 小， 我发现了一条经验。就我也不是永远都不出去买菜的那种啊，<笑>我只是因为懒，在我不懒的时候、嗯，我也是会出去买菜的。我就会观察那些老头老太太都去哪买菜，是不是、啊？他们都拎着什么东西啊？他们都从哪儿来的？还有买菜还有一点可以学习史郎的，就是顺应季节啊，不吃反季节的菜。对，因为一般来说，它在丰收的季节，这个价格是最便宜的。是的，如果你。去买应季的菜的话，比如夏天就茄子啊、番茄呀，冬天比如说萝卜呀，呃，秋天的南瓜，这些都是非常顺应季节的。在这个食材的基础上去开发更多的吃法，嗯，它也是能够节省一部分钱的。然后比如说我去呃逛超市的时候，嗯。他们会有那种展板，嗯，或者什么特价菜啊的是的，拍一张照片，然后存下来。哦，嗯、对，买周几有什么特价菜？对啊，我当时不一定会去买嘛，嗯，但是我就知道，哎，这个附近就几号到几号，它有什么特价菜了。嗯嗯，然后完了，还有一个就是线上购物，我妈他们真的很有方法。当然，他们也可能确实坐这儿没什么事儿，就是琢磨省钱的事儿、嗯，所以他们琢磨出非常多方法。他们会在各个购物平台上进行比价、团购。然后再进到各个那种购物群里面去拼单，哎，我我我有好几个这样的购物群，然后他们还会用一个东西叫做，就是很多购物平台，<笑>包括像京东啊、淘宝、拼多多都有，它会有专门的那叫什么来着？试吃还是试用的那个？嗯嗯有那个频道、嗯，那个频道里面，你部分平台是会卖生鲜的，嗯。或者说他会卖大米，卖食用油，嗯、你就会能以很低的价格买到他们很好的产品。就我微信里边有一个群，那个群是我朋友推荐给我的，因为他也是一个特别爱吃的一个人，而且在吃方面很讲究，但是他并不是说那种收入有多么高，然后他会花多少钱的，不是，所以他会有特别多这样的群推荐给我。他就是当时是去到一个市场。卖水产的，他就加了人家那个群，那个群主呢，他就经常会，比如说，哎哦，这个有点那个，你看他们都精神头不太好了，<笑>然后这这批蟹<笑>精神头不太好了，然后我会零七的那个状态，对，我会去把它那个很便宜的价格卖出去，嗯、并且它会在多少多少公里以内是包送货的，哎，这种我超便宜，我们家菜市场也有。我当时刚生完孩子，我妈特别想给我买那些补的，什么老鸽子之类的，你知道吗、嗯？然后她真的是，她把我们周围的很多菜市场的这种卖禽类的这种老板的微信都一加，嗯，加了好几个，然后分别问人家这个是什么价钱，那个是什么价钱，找到一个最便宜的，然后人家说那个时候不是疫情吗？所以不太方便出去，然后人家就说那我给你免费送。嗯，所以即使我们家现在是做饭，之前富贵也做饭，我们家的伙食费依直线下降。还有一个就是，其实现在在国内也慢慢的蔚然成风了，因为在日本它是平常的一个现象，他们每天晚上到了七点半啊八点之后，所有的超市就很多东西就会卖得很便宜，嗯，这个时候就去买买买。所以我们在电视剧里面看到史郎去超市买菜，那、嗯、个打折那些签儿，是不是都是这个时候的？嗯嗯，蛮多的，应该是食堂他们这种上班族下班之后的那个时间段。嗯、对、啊，现在在国内也有很多这样的超市、嗯，它是会到了晚上就打折的。嗯，其实就像是咱们去那个菜市场、嗯，到了晚上快下班的时候，你总能买到很便宜的菜。之前好像就是在抖音上曾经有过一个话题，嗯、叫做八点半以后的沃尔玛。嗯，好像就是在八点以后沃尔玛就会打折。原来是你会觉得，哎呦，这些去买那种临期菜的大妈，嗯，就是你不想过成那样的生活，对。但是后来就是理解大妈，成为大妈，你觉得大妈才是人生的赢家，感受到了那个快乐。对我原来会觉得，我们家门口菜店应该都真的就是这些奶奶爷爷去买菜。但我这半年我真的观察了一下，真的，他那个菜店活得很好，原因就是因为他开在地铁口，开在地铁口活得好的原因，是因为真的晚上有很多上班族在七点半、八点以后才去那个菜店买菜。是的，是的，因为我们家房子那个窗户所对的那个大门儿，正好就是地铁站门口的那个大门儿、嗯，所以我经常会在那看到年前下班之后人手一袋菜拎回来。哎。在几年前，你完全看不到有这么多的年轻人会选择晚上下班买菜回家做饭，这是一个蛮不一样的一个、嗯、变化。是的，又包括你刚才说河马、嗯，大家一般都觉得很贵。是啊，但是现在河马开了一些连锁店。啊，盒马奥特莱斯，<笑>你知道我，<笑>我觉得好笑我原来特别希望我们家能成为河区房，<笑>现在特别希望我们家附近能开一家河马奥特莱斯。我一直都在河马的范围之外，所以我没有感受过它的快乐。呃、嗯，就是河马的，它其实食材的那个品质还是很不错的、嗯，就是品控方面嘛。嗯。但它的奥特莱斯就是一些我们所谓的临期的一些蔬菜呀、啊嗯、生鲜啊这些东西。嗯嗯嗯。嗯就但是如果你专程跑过去买的话，倒也不是那么的有必要。就是在自己家的范围内，嗯、可能是方圆五公里的范围内，好好开发一下，多跟大爷大妈聊天甚至啊，你可以像我们的剧里面的史郎一样，找一个买菜的搭子。哎，这个我真的是觉得太棒了。在漫画里面，史郎就是说我通讯录里面唯一一个会经常联络的女性是加代子。当时还觉得，哎呦，加代子是谁呀、啊？在电视剧的改编里面，他把加代子的出场放在了第二集。史郎收到了一条信息，贤二看了一眼，加代子晚上七点在中村屋见面。他想，加代子是谁呀、啊？<笑>情敌来了呀？<笑>对，然后就觉得很不安嘛、嗯。那一天就开始跟踪史郎了，<笑>跟踪到晚上以后呢，他终于碰见了那个史郎在中村屋门口，他才知道加代子是一个中年的家庭主妇。这个时候，史郎就回忆起来他跟加代子怎么认识的。他们俩就是下班之后在那个中村屋门口要买水果，当时看到了那个西瓜，日本的西瓜很贵嘛，就那一个西瓜特价八百八十日元，在日本来说是一个挺挺划算的一个价格。嗯，他就站在那个西瓜的对面，他就想买，但是俩人又吃不了那么大，那放久了吗？他又不好了，又不新鲜了。他想怎么办呢？之后他看旁边有一个主妇也在那儿盯着这个西瓜呢，然后自己纠结了半天。<笑>他是个矮人嘛，然后他又进去逛，去买其他的菜了。<笑>买完之后出来，再站在那个西瓜跟前，他发现，哎，那个主妇还站在那儿。那儿<笑>之后那个主妇就跟他说：“你也想买吧？”然后他说：“啊，那咱俩拼一个吧。<笑>”好棒哦，这种对他们两个就非常快乐的分享了一个西瓜。你知道我想到什么了吗？什么？小区团购，哎，真的，因为我原来楼上就是我们这个小区的一个团购的团长，嗯、他经常会在群里说今天什么特价，嗯、有没有人想买，我就印象特别深刻，我买过玉米。嗯哼，就那个很好吃的水果玉米，你要在外面买的话，其实并不算很便宜。嗯，然后当时他们特别便宜，当时我们群里就有人说要买，他说三个成团，然后我们就三个人一块拼了，拼了之后大家就每人十根，以很便宜的价格就把它买下来了。你说的这个确实非常省钱。嗯，不过如果说咱们在日常生活中，它其实是有一点被动的。也就是说，团长团什么， uh, 你就得跟着买什么。对，可能就会制造一些，其实你并不是特别需要那种假需求。对对对，当、uh, 然有时候也有真需求啊。嗯、uh, ，我觉得像史郎这种，就是拿我前阵子干的一件事情来举例啊，我就是去超市看到那个三元七十二度鲜牛奶。嗯、uh, ，那个鲜牛奶呢，因为它很贵，但是它很好。同时，它的保质期非常的短。大家都知道，那种巴氏杀菌的话，嗯嗯可能就、嗯、呃两三天你就得喝完了。是的，是的当时它那个是第一件是正价，第二件是两块还是三块，反正就是两个一起买就会非常的划算。嗯、这我担心喝不完，你担心买回去喝不完就浪费。对、嗯，而且它真的确实挺贵的。嗯，然后真的碰到了一个搭子妈，呃，对，也是一个妈妈、哦，然后她也想买这个牛奶，我们就现场拼了。真好，然后最后把这个钱一算，两个人一 A， 嗯，就都挺便宜的，嗯，所以就是那种买一送一，第二件半价，特别适合。什么第二件半价？以前都是想着是第二杯半价，觉得特别的悲催，因为自己并没有愿意一个人跟你分享。嗯、你现在就可以转变思路啊，有人想吃，有人想喝，你跟他拼了。所以我们需要的是在工作同事群、同学群以及你的小区群里面。去发展这种自己的搭子是吗、呃？对，就你们的消费理念相近， uh-huh. 然后你们的购物场所一般都是差不多，然后你们喜欢的商品也都差不多。这种情况下，你就很容易拼单。是的，就包括我去买，至少宝妈群就很容易拼单。<笑>是，包括我去买菜的时候，有时候会有那种什么有机蔬菜，到了晚上以后什么买两盒送一盒。嗯，但是我吃不完那么多，我放久了它又会不新鲜了。这时候也可以去找人跟你一起拼。我觉得可以开发一下微信摇一摇的新功能，是吗？<笑>什么漂流瓶的新功能？就是今天我想买这个牛奶，有没有人愿意跟我拼第二杯半价？是的，就是甚至说这个便利店里面都会有很多那个什么第二件啊，怎么怎么，就是很便宜的一个价格。哎，我要是便利店的老板，我就做这个生意，线下拼多多啊，对，打个广告说这儿有人预定了牛奶十盒。但他只需要五盒，有没有人跟他拼剩下的五盒？就是这个概念啊，便利店一定火，这个是一定要开发的啊。<笑><笑>我们俩干不了，<笑>希望大家能干吧<笑>。我们希望自己享受，是吗？<笑>说到在家里面做饭啊，就是我平时是会那什么四菜一,一汤啊，就是做的比较复杂。但是我昨天尝试了一下，其实就像屎狼一样，用一些之前的菜。做新的菜品，非效果非常非常好，是不是有点类似火锅底料在炒菜那种感觉？哦，它都不止、啊、我给你分享一下，就是它后面几集曾经出现过的一个就是省钱的方法啊。嗯，有一天他们两个一起吃火锅，就是有鸡肉，铺了很多的菜在里面，最后两个人就很快乐地吃完了一顿鸡肉火锅。那这个火锅呢，一般来说我们可能就是倒掉呀，或者是把菜捞出来倒掉，然后菜能吃就吃了。嗯，对，嗯史郎干了一件事情，就是他到把那个汤底留下来了。到了第二天呢，他拿出之前做好的米饭，因为他做完了多的米饭，用保鲜膜包起来，冰在冰箱里面。他把那个米饭拿出来，在水里洗洗洗洗洗，把上面那个黏黏的那个东西洗掉，它就变成了颗粒分明了。他再把那个米饭呢平铺在鸡汤的那个锅里面，煮煮煮煮煮,煮，煮,煮,煮,煮,煮,煮,煮,煮好了以后，在上面打上鸡蛋，又成了一个鸡肉烩饭了。哦，哎，这个方法很好哎，它每一样食材，主要食材都是之前的食品，嗯、对，哎，而且吃出了新花样。是的，我昨天小小的实践了一下，就是我昨天中午和晚上都是做饭的嘛，我中午做呢，呃，有一个菜它剩下了一小半了，到了晚上你就觉得有一种吃剩菜的感觉，嗯、很不快乐。嗯，我刚好中午多切了一份其他的菜，我就想，哎，我就没有炒的菜吗？豆角，我中午炒的是西葫芦。就酸酸辣辣的那种西葫芦，就很好吃。我看了那个豆角就想，嗯，好吧，那就用豆角再做一下吧。然后我就把豆角重新再炒过了之后，把之前那个西葫芦那个汤汁全部都倒进去，然后加一点水煮了一会儿，收一下汤汁。然后豆角现在也有的，很好吃的那个汤汁的味道了。然后我就昨天干掉了两顿饭。嗯，我跟小山之前一起工作的时候，<笑>我还见过他另外一个方法，就是我们当时会点一个特别好吃的铜火烧银，对，火烧银就是那种火锅鸡、铜锅鸡，对对对对，就很好吃，很好吃。然后我们因为他那一份非常的大，我们一个人绝对是吃不完的，所以我们当时点单的时候一般都会选择拼车，拼车就在大家群都问<笑>今天。我想吃火烧鱼，有没有人跟我一起拼车？其实就是大家一起拼一份，嗯，很大一份。然后大家来的时候会把它先分成小份，都给留给自己。那一般来讲，那个汤汁会剩很多，嗯，不是因为大家不想吃，实实在是因为太多了，嗯。然后小山当时他就干过，把这个汤汁直接带回家。对，就像我这种不做饭的人，<笑>完全没有这个儿，说我要把这个东西带回去，因为他的那个。味道真的超好的，它还有很多那种土豆是化成了那种泥一样在里面的。对、嗯。然后回家之后呢，我会洗一些食材，比如说再切一些那种鸡胸肉啊什么的，嗯、因为鸡胸肉其实不管超市还是线上，它都很便宜，对，而且很好吃。我就把它切块，然后炒一炒之后呢，再重新放进那个底料里面，再加一些蔬菜。嗯嗯，然后在里面，那当然蔬菜要晚一些加啊。嗯，然后煮，煮好了以后，它又成了一个下饭的一个。火烧云。<笑><笑>对、哦，火烧云的老板要追杀我，就<笑><笑>你这种人的存在，<笑>让我们少挣多少钱？嗯，不过他确实一个很蛮好的方法，因为我之前见过很多人，他会带火锅底料回去、嗯。我还有用剩下来的米饭做第二天的早餐，做那个叫哎哎叫什么什么糍粑啊，我知道。对，我就会把它捣得很烂，然后加上白糖，然后捣捣捣捣捣，用捏成那种一小块一小块的，到第二天早上用油一煎，就非常好吃。所以吃剩饭不是只有、嗯、我重新热一下微波炉的、嗯的，或者锅里面简单的回个锅热一下这一件事情、嗯嗯，就是它可以把它创造出来其他的新的口味、新的菜色、嗯。嗯，哦。包括我，其实，在吃。我听可以，我做不了。包括我吃到一些很好吃的东西，<笑>我会去搜菜谱，然后看怎么样在我家里面有限的食材里面来复刻它。我觉得这复刻食品是喜欢做饭人的一个快乐源泉。<笑>对，嗯，因为有时候，比如说，我会很喜欢吃云南的一种米布。那、啊、米布是那个云海肴的一个。特色，我会因为米布而去点云海肴。后来我就干脆就自己学做米布，嗯、就成功的复刻了米布。之后，当我想吃到它的时候，就可以吃它。嗯，我有个跟小川不太一样的方法。Yeah. 就,就我也有很多我想吃的东西，但是首先， oh. 比如说我我在冬天喜欢喝冬阴功汤。嗯<笑>，但问题就是这个东西，你要说实话<笑>去外面点一份，并不便宜。都不是外卖，泰国菜你要去店里头吃的话，这种饭店它是本身就不会很便宜。嗯，做的好吃的话，它就会真的贵。是的，但是便宜的话，它可能就是不是那个味道了。是的，你吃起来也觉得不快乐。对，后来我朋友安利了我一个东西，这、嗯就是冬阴功汤的底料。嗯，非常意外，很便宜。他、嗯、给你把什么椰浆啊、什么柠檬全包进去，只有一份下来，单位也就是不到十块钱。哦，但它只有汤料啊。配菜你需要自己买，但是买菜就也不会很贵，所以差不多我核算过，我做一锅下来，一大家子一人一块吃，嗯，三到四个人吃一份就够了，合下来也就不到二十块钱。嗯，其实我也是冬阴功爱好者，我大概是在前年买了八份，大概也就花了三四十块钱吧，嗯、到现在我们家还有一大半还没吃完呢，因为那个夏天确实没法吃，它、嗯、会很热嘛。嗯，那今年冬天我准备再拿出来、嗯。第二个呢，这个是富贵发现的。叫做钵钵鸡调料，就我之前很喜欢吃钵钵鸡。北京原来有一个饭店叫做张妈妈小炒，你,你看我一脸茫然，<笑>就是不知道。<笑>当时就觉得他做钵钵鸡很有名，很便宜，很好吃。但后来因为我们搬家之后，离那个店呢就特别的远。那其他地方钵钵鸡我们也吃过，觉得就很一般，没有那家店好吃。嗯、后来疫情之后，我们被封在家里头，那怎么办呢？特别想吃。然后富贵就意外的在网上看到了这个调料，嗯、也很便宜。然后完，了他就买了一袋儿，然后自己买一些菜，怀疑煮不比饭店里面做的差。大概合下来一说也就二十块钱嘛。而、哎、且这种东西，你最好就是问，比如说钵钵鸡是四川的，你就问这个食物它的原产地的朋友，他们那里有没有很不错的调料？啊、像我们有那种贵州的朋友，啊、那个谁、啊，他就给你讲很好吃的、就是，对他就是说小零食这个才是原汁原味儿的。是的，我们当时买的这个钵钵鸡就是川娃子。嗯麻辣钵钵鸡调料，嗯，十六块钱一包，嗯，就还蛮便宜的。你再搭配点菜、啊嗯，很大一锅，而且那个汤汁是可以二用的呀。嗯、你为什么一定要把它倒掉？就你的这种方法，大家可以再成为另外一道菜。因为波波鸡它等于是拿签子，我们真的会自己买签子，自己串，然后进、嗯、自己进去把它煮好了，然后涮进去。等于说那个汤底是很干净的，嗯，很棒的方法。就像我这种不做饭的人，就很喜欢这种东西。嗯，是的。另外还其实还有一些酱嘛，比如说我喜欢吃葱油拌面。我最近就在发现了葱油拌面的，很好,好,好,好吃。我吃过小川做的，<笑>我就买了那个葱油拌面的那个酱嗯，<笑>就是可能就是平时用下出来的面条，比如说西红柿、鸡蛋、青菜下的面，我也会加一点葱油酱，它的味道就真的不一样了。嗯，我们讲的这么多买菜和做饭的那个东西啊、嗯，但其实还有很多人像我一样根本不做饭，嗯、尤其是在大城市里面。嗯哼，很多人大家下班都已经很晚了，我要再想着做饭的话，其实还蛮辛苦的、哎。是的，很多人并没有办法像你或者像富贵一样，他们已经能够体验到做饭的快乐。嗯，或者说你可以周末来调节一下，但是你平时真的是很,难做到很累，很累，然后也很难说我去逛菜市场去比价呀、啊、什么的、嗯。我最近也是研究了一下，发现，哎，确实有很多不错的方法。之前我跟一个朋友我们一起。组了一个 team 去做你说项目的时候，因为刚开始大家都没有拿到定金，一分钱都没有进来。我们为什么要往里面搭钱呢？因为很可能这个项目之后就黄了。嗯，也就是说，我们现在就是所有的支出打打水漂了。嗯，之后又不想太亏待自己，我们怎么办呢？就是开完会以后，我还在那儿搜，哎，这附近有什么餐厅？哎，看着，哎，这挺好吃的，挺好吃的。我的 partner 直接拿出抖音开始搜啊，哪里有团购券？周边，比如说一百米内有哪家是有团购券的？他就真的团到了一个水煮鱼，三人份的水煮鱼一百六十八， 168, 就在望京。然后我们三个人就很快乐的吃了一顿饭，然后平均下来一个人也就是五十多块钱。包括我最近还发现了一个新的，就是美团圈圈，它是一个小程序，大家不用下载 APP， 在小程序里面搜就有了。它会按照距离来显示，它有什么嗯什么各种各样的那个团购券，真的是很便宜。我们今天看了一个附近的火锅吧，嗯、两个人的火锅9 9块，已经很丰盛了。我看了一下它的菜品，那你这个其实属于线下吃饭，哎，如果我们一定得吃外卖怎么办？怎么能够让自己能够在一个月能花在一千块钱以内，还能吃得很好？嗨，我觉得对于外卖来讲啊、嗯，我觉得最实用的方法并不是让大家去购买各种各样的优惠券或者去薅羊毛，嗯、因为这个东西，说实话，我对这种互联网薅羊毛这件事情我是极有警惕心的。我原来也关注过很多所谓的外卖优惠券公号，嗯，不是说不能便宜，但我用过一段时间之后，我总觉得我自己被坑了。但我这个脑袋瓜呢、嗯，我又算不清楚被坑在哪儿了。后来我就放弃了，我宁可实打实的去花钱。然后，但是我现在琢磨来琢磨去啊，我觉得最实用的方法还是搭子啊、嗯。双十一、六幺八现在的这种复杂的计算程度，你根本搞不清楚自己到底是省钱了还是花钱了,是了，对，还是亏了。嗯、但是在早期的双十一和六幺八，你是明确的知道我们是满减了，我们是接受了这个打折。那、嗯、我就把它变到现实生活当中，就是我宁可去寻找一个吃饭的搭子，嗯，我们一起来点饭，我或者我们用拼单方来解决运费。能够咱们每一餐能少花一点点，就是我宁可是我花十块钱，我减两块钱，而不是要去种商家的那些所谓的套路。所以就是在你要点外卖的时候发车<笑>，对，多多发车，其实可能会能便宜很多很多。嗯嗯，就千万不要像我这种执着的，此时此刻我就想吃某一个东西。嗯，我就一个人开过一辆火烧云的铜锅鸡的车。好贵啊！对，因为当时好想吃啊，然后开回来以后就发现这个也薅一口、啊，那个也薅一口，我当时就觉得你们这些不上车的人都在干什么？<笑>但是其实我、嗯、按照我的那种吃法，我也不会亏，嗯，因为我还可以再吃两顿。是的，是的、嗯。那除了外卖和外出吃饭啊、哦，嗯，我觉得对于我们现在来讲，生活的快乐这件事情，你像前面说的，得有意外之喜，嗯。那这个意外之喜就意味着它一定不是你的一日三餐，为了你活下去，为了这份能量，嗯，像奶茶，像咖啡啊、哦，当然咖啡可能确实是有些人的能量来源了、嗯，但我觉得这些东西它都不属于一日三餐，它都属于那个意外的东西，嗯，但它却能够带给我们快乐。嗯、那可能有人说，你都一千块钱了，你还指望这些东西？嗯，我说我心想，我凭什么不能指望呀？我一千块钱我就必须得活苦行僧一样，天天去菜市场去比价吗？不是的。但是我们还是可以拥有其他办法，能够去解决我们这部分的需求。嗯、我跟糖糖讨,讨论过喝奶茶的这个事情，我其实现在已经慢慢的戒断奶茶了。啊，对。但是我就在前几天，我真的。你每次到秋天的时候，你确实想要一些甜甜的、热热的东西。秋天的第一杯奶茶吗？<笑>对，是的。我的秋天的第一杯奶茶是自己煮的。哇哦！<笑>因为很多年前我我就发现了，嗯，我当时用的是一款有机的牛奶，它的那个脂肪含量非常高，因为我是破脱脂牛奶的。脱脂牛奶确实很难喝。就是我我会有一种，我都喝牛奶了，我为什么要喝脱脂的？我当然要喝最浓的<笑>、嗯，味道最厚的，嗯，最香的。然后我当时用了一个进口的一个牛奶嘛，配的是川宁的红茶包。其实川宁的红茶就是还不错。煮完了以后呢，我就想，哎，后来换换口味吧，桂圆干啊，这个很棒、哎。就我把桂圆干撕碎了以后放在里面一起煮，煮完了呢就泡在里面，它就变成了一个桂圆奶茶。哎，然后后来就觉得，哎,哎我好想喝点嗯红枣奶茶，然后我就把那个红枣又撕碎了，以后要放进去煮红枣奶茶。当时就是、哦、嗯嗯，很多朋友都很喜欢喝，但是现在呢，我就是会用那个水牛奶。牛奶这个东西，它的价格真的是和它的品质挂钩的。哎，你有推荐吗？啊，推荐啊。我自己平时经常会买的就是认养水牛奶。哦、啊，认养一头牛的那个吗？哎，嗯、啊，我买过一个，我觉得还不错的是北海牧场特浓牛乳。嗯，就你一听我也觉得特浓，我就不行了，嗯、就就很牛逼，三点八克的乳蛋白，嗯，就还蛮高的了已经。对，这个东西很重要。你在外面点单，有时候会点那种巧克力奶嘛。我现在是用这个水牛奶搭配高乐高，天哪，这都是我小时候喝的东西了。哎、就西班牙进口版的那个高乐高，它其实一大罐也就是二十几块钱，嗯，真的能喝很久。嗯，回到了小时候被高乐高支配的恐惧里。你看，巧克力奶奶茶都 OK 了，嗯，咖啡呢？我还干过一个事情，就是我这我说就为了做项目，不要自己往里边搭钱的那种。嗯，那个时候我会在网上看，我也参加一些团购群。但凡是人家发车发那种咖啡叶的，比如说临期咖啡叶，看中了品牌我就果断下单。就比如说那个，这、就是 Cecil 的那个，还有斑马什么什么什么什么超纯超纯咖啡叶。嗯，然后我就买了，它可能是十二袋。它比如临期的时候，它有时候会卖到七十多块钱。买完了之后呢？我回来以后发现，哦，好苦，就苦到牛奶盖不住的。<笑>这个时候，我们的朋友阿迅，他当时就跟我说：“你买那个菲诺的厚椰乳，那个真的很好喝。”是的，这两个搭配的口味是绝佳的，导致我后来去开会的时候，我就背的。大概要么三包到六包的那个咖啡液、嗯，然后再背上几罐那个菲诺的厚椰乳、嗯，因为要买那种小罐的。你买大的话，你只能在家里面用。是的，小罐的话，它就是一罐配一杯，刚好可以了刚刚。对，然后我们就去，比如说那种共享办公空间，呃，就拿着纸杯把那个。咖啡液和厚颜乳倒在一起，在微波炉里面打一下。所以就是，虽然那些地方有速溶咖啡，对，但对于追求口味的你们来说的话，想在有限的预算里面喝到自己觉得很好喝的咖啡、嗯嗯、啊，是的，因为这样子算下来，它品质不错，口感不错，我一杯下来也就是八块多，嗯，八九块钱吗？嗯。导致我后来出去看其他地方的咖啡，我就基本上是一看价格，默默啊回家吧，回家自己做给自己喝吧。所以又很适合早上起来的时候自己做一杯，因为我不是很喜欢喝那个纯美式啊，或者是 a s p r e s s o 那种，我很怕苦。嗯、啊，就这个大家很像，对，就这个。是上生椰拿铁一样的，就属于我完全可以接受的、嗯，它又能够提神。我跟小山方法有一点点的区别，嗯，其实不是区别于方法，是区别于产品，嗯，就是我之前买那个永璞的咖啡叶，我知道可能对于很多真正喜欢喝咖啡、品咖啡人来讲。嗯就是像我们现在提到这些产品，并不是真的很不错的，产品对对对或者说不是很符合品咖啡这条。对于我们来讲，就是主要功能还是提神。哦、啊，是、啊、的，啊对。所以我当时买永普咖啡液，我当时算一下，差不多合下来是三四块钱一杯。嗯，当然我比较喜欢它的那个榛果口味，嗯，就有点偏甜口的，就是那种有点像巧克力的那种感觉。然后配上牛奶就刚刚好一杯，合下来加上牛奶的话，差不多跟你的那个价格。差不太 多， 就是八九块钱一杯。嗯， 后来我又开发出一个新的产 品， 就是摩可纳的冻干咖啡粉。嗯嗯 嗯， 我最开始我不知道那大概是什么口 味， 我就买了一个小罐 的， 一喝味道真的挺不错。就是它比咖啡粉要口感更好，但是它绝对比不上你豆子磨出来的那个状态、嗯。然后它也是你直接把它倒在牛奶里面，就是冷泡或者是加热之后都行。它没有特别复杂的那个你需要做咖啡的那个过程、嗯。但对于像我们这种不会品咖啡的人来讲，足够好喝了。然后后来我又去买了它的咖啡，对我们来说就是唯一的功能就是提神、<笑><笑>续命的。就后来我去买了。它的大罐呢，差不多，我看一下我的购物单上是七十二块多，嗯，不到七十三块钱一大瓶，是一个特别大的大罐，嗯、我已经喝了整整半年了，嗯、还有一大半然后我呢，就是用普通家里的那个勺子，普通的，大概一次我会放三到四勺，其实很大了，普通的勺子。嗯、现在还有一大半在那放着，差不多合下来的话，一杯是含上牛奶的价格啊，一杯是大概是六块钱多一点嗯，就这个价格已经是我觉得它可以既保证一个基本的口味，又能够让你觉得能够提神，还不会很花钱的一个状态。嗯，哎，早期咱们两个刚开始开公司的时候，你是不是拿这个？对，我抱一个大瓶子过来，然后小陈抱了一个大水壶过来，但是惊呆了我们录音棚里的其他人。就那个时候，我们两个就是真的觉得创业是一个非常不容易的事情。嗯、我们。要尽量压缩一些开支，是的。所以他去我家录音的时候，我就给他做那种手工汉堡，对，一个汉堡差不多成本是十块钱，已经对比肯德基、麦当劳便宜的多了。而且它的中间的那个牛肉,肉很好吃对对，对。然后还想跟大家分享一个，就是有很多热爱甜品的朋友，他其实是很想烹饪的。但是都会止步于，比如说烤箱，嗯，有的好的烤箱，你要真的想烹饪的话，你一定不能买那种几十块钱的那种小烤箱啊，还有几十块钱的呢，有很小很小， oh, wow. 很小但那种烤箱，因为其实你做不了什么东西，它对于温度啊，对于我不是很懂啊，我也是听别人跟我讲的要求很高，你得买那种很贵的烤箱，你至少也大几百块钱就进去了，然后还有各种各样的模具，对，很多人就会止步于此，<笑>我都买了，但是都在顶柜上面,<笑>之上面是吧？<笑>就因为太麻烦了。结果后来我前两天刷抖音的时候，就看到有一个特别牛逼的博主，他之所以牛逼，是他被称为烘焙界的秦始皇，啊，他统一了这个度量衡，你知道吗？就是你要烘焙里面除了这个器具的这个难关，入门的还一大难关叫做你称克数，就我们对这个东西虽然它有精确的克数之后，你依然说实话，这个东西对于像我这种数学不好的人来讲就很艰难。他用那个矿泉水瓶子，然后一格。两格、三格，他直接把它画成格，就是一格水、两格面粉、三格什么什么。哎，那他会统一的，就是说，就是这个品牌的瓶子不会，他会把那个标全部拆掉，他就说你任何一个基本上是这样子的矿泉水瓶子，那个格都差不太多。啊、明,白明白了，他其实强调的是比例，对。并不是说我一定要是五克啊，多少克？对，因为如果我们做的话，可能还要去衡量。哎，这个五克，这个如果我要做大一点的话，我把它换成八克，那我其他的相应都要做一个比例的变化。是你还不如就按照这个比例来。嗯， s o good 啊，然后加糖加盐的话，就是一瓶盖儿，就是矿泉水瓶子的一瓶盖儿糖，两瓶盖儿盐,盐。对于我们来讲就非常的好懂、嗯，它首先降低了你进入这个烘焙界的门槛，而且你知道吗？我曾经就是就光这个量具、嗯，我买过三套，嗯，因为它都是一个小勺一个小勺的嘛，嗯、一套小勺、嗯，我丢了哪个？我可能就得重买，所<笑>以我买过好几套。<笑>对，然后因为这个女孩家呢，她是一个农村的孩子、嗯，所以就注定了她可能不会花很多的钱在这个器具上，嗯、所以她分享了非常多的做甜品的办法，都是在无烤箱啊，这个好有用。对，而且她会尽量是使用我们现有的家庭的你常用的锅子，然后去做这些甜品，哦、嗯。然后，比如说，他还用那个矿泉水瓶子自制打蛋器，嗯，特别牛。就是我想说，看起来很高端的食品，<笑>这为什么有一种纪录片要上线感觉？就是他还是有很多可以平替的方法，并且自己做起来也并不是很难，也很好吃。我把这个账号推荐给大家，我真的只是关注他喜欢看他的粉丝而已。雪、嗯、琪妈妈烘焙、嗯、啊，推荐给大家在抖音上的账号，我不知道他在别的平台有没有啊。那我们最后来跟大家总结一下，我们刚刚说的这一些，如果我们全部都满足的话，我们大概一个月这一千块钱大概比例是多少？嗯啊，按照我们刚刚的测算，如果要是一个人生活，每一天都做饭的话，大概你的买菜的钱，就是整个做饭这一套的成本下来，应该是六百块钱左右。嗯，差不多可以吃的挺好的，啊、有,有肉有菜有什么的都应该吃的还蛮好的了。如果你需要点外卖的话，那你肯定是买菜的这个部分比例要下调一点，嗯，然后完再补一点的外卖，两方相补，你既能满足自己的快乐，嗯，然后又能省到钱、嗯。然后如果按照我跟小陈刚刚说的那种奶茶和咖啡的计算方式的话，按照一杯比较多的按八块钱算，嗯，我们就算你只是工作的时候喝。因为绝大部分的人他还是工作的时候喝咖啡提成更多嘛，一个月二十二天，一杯八块钱的话，也就是个不到二百块钱，一百七十多。对，但其实不会有人做到天天都需要喝咖啡。嗯啊，如果这样的话，其实你还能平掉一部分，然后中间比如说再用一些茶品呀、奶茶呀、花果茶做一些平替的话，嗯，差不多这个价钱你能控制在一百出头，我觉得就可以了。所以就是六百块钱的买菜，我算你。哎，就不能这么多想项，差不多应该是五百块钱的买菜，两百块钱的外卖，我觉得这个也也可以了，这个比例。嗯。然后再加上个一百块钱的茶、嗯、咖啡，这就已经是八百块钱。嗯。剩下的两百块钱，其实你可以做一些调配，就比如说我这个月我想多吃点外卖，或者这个月我可能跟朋友出去吃一顿大餐、两顿大餐，嗯、我觉得都还是可以调配的过来的。嗯嗯，但我们现在说这个物价，它是基于北京的物价，北京物价已经算是比较偏高的了。这些菜如果放回到我们老家，或者说你要是在一些更小地方的话，它其实是可以过得非常的滋润的。是的，嗯、如果说回到昨日的美食，我在里面感觉史兰和贤儿的生活真的是缓解了我对现实生活的很多焦虑，就他们对工作的态度，既认真，但是又拒绝无效加班。嗯，我如果说做到我心目中让我舒服的工作，我可能不会说是我一个月五万八万的那种高薪。那在有限的钱里面，我依然可以打算好我的将来，同时过好我的现在。就我觉得省钱真的一点都不是一个让你听起来很痛苦的事情。省钱这事儿你完全不要为之羞愧。嗯，你应该觉得在里面感受到快乐，就回归到你对生活的掌控感。它其实就是剥离掉了很多，不管是消费主义啊，还是别人的价值观对你的绑架。嗯，然后你就觉得哇，我这一个月自己做饭确实非常的快乐。糖<笑>糖这个月吃富贵做的饭也很快乐吧？是的，是的，超级快乐，因为每一天、每一次他都能做我喜欢吃的东西。对，嗯，就我们。不管是买特价商品、买菜、在家做饭，还是说吃外卖，还是说自制咖啡、奶茶，都是让我们的生活更加有品质的、更加快乐的。是的，所以还是那句话嘛，世界上最贵的东西其实是快乐，它不是那个包包，哎，对吧？哦。你早跟我讲的话，我那几万块钱的包我就不买了。<笑><笑>啊，那今天的节目就到这儿啦，希望我们以后还能跟大家再聊一聊关于省钱的话题。大家如果有自己的省钱小妙招的话，也可以在评论区或者在我们的听友群里面来告诉我们，下一回大家想听什么？因为我们今天只聊了吃，嗯，哎、啊，但其实还有穿，还有玩，还有用。对，穿衣服这个我很有心得，<笑>哎，不知道大家感不感兴趣？如果大家感兴趣的话呢，可以在节目下方告诉我们，然后我们看能不能再准备一期关于穿衣服的省钱的方法的小节目。嘿、哎、嘿，那在假期的末尾跟大家再说一句节日快乐，节日快乐！感谢大家的收听，拜拜，拜拜。忘れられないまっさらを胸にしまいこんで、思い出してよ帰りの声が聞こえた日のこと。忘れられない慈さを胸に深く抱いて。Down.